1: es octubre un mes eh, dedicado a la lucha contra el cáncer eh, de mama contra la pre eh, eh, dedicado a la prevención del cáncer en las mujeres en términos generales es denominado el mes rosa octubre eh, aunque pues sabemos que eh, se hacen eventos eh, informamos a lo mejor de manera un poquito más intensa sobre la eh, la, la, la manera que eh, debemos atendernos prevenir y demás eh, es algo con lo que no podemos bajar la guardia eh, todo el año. Pero por otro lado, lamentablemente estos últimos tiempos, eh, también con motivo de la pandemia, pues hay otras perspectivas cuando hablamos de cáncer, porque pues ha habido desatención, ha habido muchísimo desabasto de medicamentos, eh, hay quienes acusan también asuntos de carácter político y los hay, evidentemente. Pero bueno, es el mes rosa y con quién mejor... Eh, eh, para hablar sobre este tema, que el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de lista y que usted conoce y reconoce porque es presidente y socio fundador de Prooncabi. Doctor Homero, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, un placer saludarte a ti, saludar a todo el auditorio. Y ah. sí, en efecto, aquí estamos en el mes más que de la lucha de la concientización, ¿no?
1: de concientizar sobre, sobre la importancia de prevenir, detectar cualquier situación a tiempo, ¿no, doctor?, pero también en tiempos muy difíciles. Eh, y y, y hacía referencia a ello, porque hay un poquito de todo. Y, y la verdad es que siento que no podemos quitar la fórmula de lo político, pero también está lo de la pandemia y cómo pues, muchos pacientes, tristemente, ya nos adelantaba, pues han perdido la batalla justamente porque eh, hubo eh, la definición de ciertas acciones que resultaron en su perjuicio en el contexto pandémico.
0: Efectivamente, mira, tú, tú bien lo apuntas, no, no puede uno desvincular los temas así de un plumazo. ¿verdad? Es evidente que eh, la atención que ha requerido la pandemia COVID, de la COVID-19 eh, nos ha opacado las otras pandemias, una de ellas es el cáncer. Y como tiene puntas, pues este desabastecimiento, esta falta de atención, esta falta de acudir a los espacios adecuados en los tiempos correctos, pues impacta. Aún no sabemos la magnitud de este impacto, yo sospecho que va a ser mucho más grande de lo que, de lo que prevemos y que pues va a catapultar no solamente los diagnósticos tardíos, sino también las defunciones. Hay mucha gente que ha dejado de atenderse, desgraciadamente.
1: ¿Y en este momento dónde estamos, doctor? Es decir, respecto a, por ejemplo, a las tasas de mortalidad, específicamente en los cánceres que sufren más las mujeres.
0: Bueno, mira, estamos como estábamos el año pasado, en función de que somos el primer lugar, es decir, el tumor más recurrente, más incidente que existe, es el cáncer de mama en la mujer. Eh, es el primer lugar en mortalidad por cáncer en la mujer también, en, en México, en nuestro país. Cada 12 horas fallece una paciente por cáncer de mama y no se ha avanzado gran cosa en esta detección oportuna, en esta detección de entrada. En parte por la falta de concientización y que es la, el motivo central de esta, de esta entrevista, y en parte también porque tampoco se han brindado con la oportunidad suficiente los servicios, o bien la gente ha dejado de acudir a los centros hospitalarios, algunos reconvertidos para COVID algunos hombres simplemente con un presupuesto que se ha cambiado de estos rubros hacia la atención de COVID, y pues que todavía estamos, ahora sí que vamos a entrar al recuento de los daños, en, seguramente en el año siguiente, en el 2022.
1: Ahora parecería, a veces hasta, híjole, no quiero decir que disco rayado, porque como bien dice el doctor, de lo que se trata es de concientizar y de hacer las cosas a tiempo, eh, pero me parece increíble que estemos a finales del 2021 y que sigamos platicando de que todavía hay tabú, de que todavía hay quienes sufren eh, de esta enfermedad porque no las dejan sus maridos ir a, a que las revisen o por y, y de repente lo vemos como lejano, ¿no? Eso pasa en otras comunidades. Y no, está pasando aquí en Tijuana, pasa en Baja California, doctor.
0: Sí, así es. Vamos a decir que pasa por lo menos en ciertos grupos, en ciertos extractos de la comunidad, pero sigue pasando, Esa es una realidad. Y, y pasa mucho por la autoestima y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Porque independientemente de que tú estés casada o independientemente de que tú tengas una familia o te dediques a una o a otra cosa, o tengas vaya haya cierto grado de estudios o no los tengas, independientemente de eso, tu empoderamiento como persona, Valor, tu valor, tu autoestima como ser humano, y, y por lo tanto la responsabilidad del cuidado de tu salud es tuya, no, es esencialmente tuya, y me parece que nadie tiene derecho a, a prohibirte una acción de, de cualquier índole en relación a tu salud, no. Entonces yo creo que pasa por ahí también mucho, y, y por esta necesidad que en el caso específico de este grupo etario y de este grupo de género que son el sexo femenino pues no se debe permitir este tipo de situaciones, ¿no? Es, es tiempo que lo apuntas, el siglo XXI, año 2021, entrando al 2022, increíble que podamos seguir teniendo eh, el morbo, la situación de decir, oye, no es que cómo va a ver otra persona o cómo va a tocar otra persona a mi mujer, ¿verdad? Esa es una actitud machista totalmente retrógrada por el lado de los hombres, pero también por el lado de las mujeres el permitirlo, ¿verdad?
1: Claro. Uh -huh. Ahora hay... Eh, pues creo que hay unanimidad entre todos eh, los sectores de profesionales, desde eh, los que se dedican al trabajo social, pasando por los promotores de la salud, por supuesto hasta el sector médico y los especialistas como son los oncólogos, en tanto a que hay eh, no hay suficiente acción eh, en materia preventiva, no hay suficiente acción de lucha contra el cáncer, podríamos hablar un poquito más del cáncer de mamá, doctor, y entonces si usted coincide con esta visión eh, yo le preguntaría, entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Hacia, hacia dónde tenemos que encaminar los esfuerzos para, para seguir con esta lucha?
0: Mira, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de, de Prouncabia, sede de nuestra asociación, eh, me parece que la parte más importante radica en nosotros mismos. Es poco lo que realmente como ciudadanos comunes podemos hacer ante una situación de crisis económica y de crisis de salud que tenemos en nuestro país. Lo que sí puedes hacer tú es justamente hacer dos cosas que son trascendentes en cáncer de mama y que dependen enteramente de ti. Una es el proceso de la detección oportuna y otra es el proceso de la prevención propiamente dicha. Y permíteme separar estos dos aspectos. Claro. ¿Qué puedes hacer en cuanto a detección oportuna? Bueno, está clarísimo con ejemplos en todo el mundo de que la autoexploración regular, realizada como un hábito, desde que las niñas dejan de ser niñas para ser adolescentes y tienen crecimiento de sus senos, es entonces cuando deben aprender el hábito de explorarse y de explorarse bien. Cuando tú haces este hábito regularmente, conoces tu tejido mamario, estás en condiciones de poder entonces detectar y determinar específicamente cambios. Y de esos cambios reportarnos y acudir con la persona adecuada que en este caso un cáncer de mama o de los nódulos mamarios es básicamente oncología no tienes que tener cáncer para ir al oncólogo tienes que tener una neoformación una bolita que no estaba y que sea suficiente, ahí la chamba de nosotros es donde empieza, no que es no si es un quiste, si es un fibroadenoma si es un cáncer pero tu labor como mujer es simple y sencillamente detectar algo que no estaba, difícil poder detectar y saber que no estaba cuando no lo conoces previamente, ¿no? De ahí la razón de ser de la autoexploración regular, o que este, que, mensual, como debe de hacerse, y, y además hecha puntualmente como un hábito cada mes. Ese es uno de los puntos. El segundo punto dentro de esta detección oportuna es la realización de las mastografías de tamizaje. Como todos los años en Proncavi tenemos miles de mamografías eh, de resolución digital para obsequiar a las personas, hemos tenido respuesta de ellas, sí, ha habido bastante gente que se ha inscrito, todavía no se las hacen y a veces pasa que les el y no se lo hacen, o a veces pasa que como la cita está muy larga porque ahora en octubre todo el mundo se acuerda y todo el mundo quiere la cita en octubre, pues está saturado el servicio y pues podrá ser en noviembre o podrá ser en diciembre, todo el año se, se presenta esta, esta situación, ¿ok? Entonces, ese primer punto es la reducción de riesgos en función, básicamente, del diagnóstico oportuno y poder detectar cosas a tiempo, cuando el costo de la atención y la posibilidad de curar a las personas es mucho mayor. Esa es una, ¿no? El segundo tópico es la prevención. ¿Y tú qué puedes hacer en prevención? Bueno, pues modificar los factores modificables. Tú puedes modificar tu alimentación, Tú puedes modificar tu sobrepeso, tú puedes modificar tu estatus psicoemocional atendiendo básicamente actividades de carácter lúdico que puedan distraerte, que puedan balancear tu cerebro y no solamente dedicarte a chambear y a chambear y a chambear y a chambear, ¿no? Tienes que tener un balance en tu vida. Cuando tú haces ejercitación física, cuando tú comes bien, cuando tú tienes un estatus eh, psicoemocional estable, y el, tu sistema inmunológico está a tope y es mucho, menos complicado, eh, desarrollar, es, es mucho menos complicado desarrollar un cáncer. Sabemos bien que modificando estos estilos de vida, el 40% de los cánceres pueden ser evitados. El de mama es uno de los mejores ejemplos para esto. Entonces, estas dos vertientes es lo que tú puedes hacer, y esas son las dos vertientes en donde nosotros hemos enfocado nuestros mayores esfuerzos con la finalidad de que la gente tome en sus manos lo que sí puede hacer y tomar en sus manos aunque no puedes modificar muchas otras cosas externas, sí puedes
1: hacer esto. Pero de ahí, pero de ahí las, los, los, los otros dos puntos que bien nos acaba de describir para minimizar los riesgos y, en todo caso, tener una atención oportuna que salve nuestra vida, doctor. Ahora, eh, es inevitable, nos queda un minutito, doctor, pero es inevitable sí. también decirle a quienes nos a quienes decirles a quienes nos ven y nos escuchan que todo esto cuesta, que todo sí. esto... Eh, lamentablemente es muy caro en todo el mundo y también es muy caro en México y que organismos que trabajan también y que son probados y que han ayudado a tanta gente como Proncabi, también necesitan esos recursos para, poder claro. se para seguir seguir ayudando gente. Y me están diciendo por acá que, que tienen una actividad esta semana, que, por uh -huh. favor, que, que si por favor la mencionamos, ¿qué actividad hay? Porque también es, eh, es, es importante que, que nos sumemos como comunidad porque no sabemos cuándo nos va a tocar y vamos a ir a tocarle la puerta, ¿no? Entonces, este tienen una actividad, doctor, esta semana para recaudar fondos, tengo entendido si nos pudiera platicar de ello.
0: De hecho tenemos muchas actividades y tenemos actividades todo el mes. A ver, esta semana, esta semana en particular, estamos en, en una campaña de recaudación con las tiendas, no sé si pueda decirlas, con una cadena de tiendas. Sí,
1: adelante por favor
0: con la tienda, con las tiendas soriana en donde estamos solicitando el redondeo de ello, y ah, tenemos también actividad física específicamente en una cadena de farmacias que son la más barata, y que lo estamos haciendo en Tijuana y en Ensenada, por ejemplo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esta semana tenemos activación física en las farmacias, tenemos el redondeo todo el mes de, de Soliana, justamente para proveer de servicios, para proveer de mastografías, para proveer de, todo, de, de, de todas estas cosas que se necesitan, para poder tomar acciones específicas y entender que el cáncer de mama temprano, atendido a tiempo, se cura el 98% de las veces y el gasto que requieres es como 25 veces menor que cuando tienes una etapa avanzada y donde tu posibilidad de curación es extraordinariamente baja. Aquí el tiempo, la oportunidad, hace la diferencia en, literalmente entre la vida y la muerte. Por eso es tan, tan importante.
1: Doctor, le agradezco enormemente, le mando un abrazo a la distancia y seguiremos platicando de este tema, con este compromiso de crear conciencia de estos temas que hoy bien nos explicó. Muchísimas gracias.
0: Es un placer, David, que tengan un excelente, una excelente semana. Un saludo a toda la gente. Cuídense, quiéranse, revísense, acudan, concientícense, por favor.
1: Gracias. Okay? Muy buen día. Un abrazo. Gracias. Adiós. Es el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, presidente y socio fundador de PRONCA a de la mañana.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.